0: Velkommen til Borgen Late Night her inden for vandrehandlen på Christiansborg, med nøjagtig en uge til Folketingsvalget. Og det er en sjældent turbulent valgkamp, vi står midt i. Den seneste måling, der er kommet fra Meter, viser et, synes jeg, spektakulært mønster. Vi har Socialdemokratiet, der er suverænt af det største parti, så det langt, langt længere nede, kommer Venstre, som marginalt er større, og så er der altså en kæmpe klump af partier, som hopper og danser, og som ser ud til at kunne blive nogenlunde lige store. Altså, hvad er situation, at øh, Liberale nu er større end konservativ konservativ med som Pæbe, der så ud til for få siden og kunne blive statsminister. Det hele er væltet rundt. Men hvis vi ligesom starter med at fokusere ind på noget af det, jeg i hvert fald synes er en dramatisk udvikling, jeg er over, så er det jo, at en ren blå regering ser ud til at være dødfødt. Det er ikke længere muligt at se for sig, at der kommer en ren
1: blå regering. Nej, det er altså det eneste, man kan nu lægge i graven. Det vil sige, Inger Støjberg bliver jo så ikke minister, det kan man være ret sikker på nu. Og det var jo ellers det, vi indledte øh, valgkampen med. Det var, at øh, det kunne blive et, et rent blot flertal. Diskussionen var, skulle det være Jacob Ellemann, Søren Pape. Øh, jeg vil sige, at Søren Pape, der i dag får i meter det absolut dårligste øh, resultat, der er blevet målt, øh, ja, det er flere år siden, på 6 procent. Det vil sige, det er altså under valgresultatet fra sidste gang på 6,6. Øh, hvis det her fortsætter, Jamen, er han så, øh, er han så hvad hedder det, formand for det konservative Folkeparti øh, ret meget længere efter dag? Nej, altså,
0: vi, vi, vi vendte jo i, i fredags øh, i vores nye specialformand op på Toka, og der må jeg om, på det tidspunkt tænker jeg, at de må så fast holde fast. Babe Han har været en succes på mange måder, men det er klart, at hvis det ender med, når vælgernes dom fældes om en uge, at han ryger ned under, så, så er det klart, så er han, øh, så er han færdig. Men altså,
1: det, det blå for de fleste nu, det handler om overlevelse. Vi var også inde på det her forleden dag. Øh, nye Borgerlige spiller mig spektakulært ud. Dansk Folkeparti åbnede vel egentlig ballet. Øh, måske skulle de konservative blæse Inger Støjberg en hatfuld, og så bare sige, øh, de tager deres program op og begynder at sige, det er det, vi står på, uanset hvad enger hun siger. Men, øh, lad, os prø- ja, ja, ja. lad os prøve at gå ja, ja,
0: ja, ja, lige sige, fordi altså, der er vel, kan man sige, lige nu, måske kun en sådan rigtig succeshistorie i Blå Blok. Mm. Og det er, paradoxalt nok, Alex Vanhoff Altså, Liberale Alliance ser ud til at få et kanonvalg, og det skyldes i allerhøjeste grad, at det lykkedes at trække igennem på sociale medier til øh, førstegangsvælgere, unge At det er klart, at, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne vil i sagens natur også fremstå som succes i den forstand. Det er et nyt parti, der kommer ind, brager ind. Men i forhold til hvor de lå, da valgkampen begyndte, så har Inger Støjberg ført en meget lav-energi-valgkamp. Så jeg vil sige, at i, den, i det blå landskab, der er det altså lige nu kun Alex vanholt som oven har måttet kæmpe med en personlig møgtsag, med en pro forma-adresse og så men det er ham, synes jeg, der fremstår som den eneste ind i succes. Han er den eneste, der er rigtig steget her gennem den her valgkamp.
1: I den her meningsmåling, der ligger øh, Liberal Alliance på 7,5 procent, uanset øh, struer, møgtsager og andre ting. Uh... Og, og ind på hovedbanegården, der står de unge mennesker i kø for at tage selfies med ham og, og, og få øh, øh, politisk merchandise. Det er lidt en præstation, synes jeg nok. Jeg synes ikke, man sådan skal helt udelukke Inger Støjberg. I dagens måling får hun 8,6. Det kan selvfølgelig være, at det er sådan en, en, en svipser. Det går op og det går ned. Øh, men øh, målingen er ikke så dårlig som de andre. Men der kan selvfølgelig være noget usikkerhed, der gør det. Tendensen har ellers været, at hun er øh, faldet. Men lad os prøve at tale om det, der er realistisk. Når man sådan fornemmer, taler lidt med folk, så er det sådan, at øh, der er ikke nogen, der kan forudse, hvem der bliver statsminister efter på tirsdag. Normalt vil jeg sige, at på det her tidspunkt, plejer at vi at have nogen idé om, hvem det bliver. Sidste gang, det var ikke nogen overraskelse. Hvis ikke det blev den ene, så blev det den anden. Der har været meget diskussion om Lars Lykke bliver statsminister. Jeg har svært ved at se et flertal pege på ham. Men han får kan få betydning for eller afgørende indflydelse på, hvem det bliver, i hvert fald, hvis der er et flertal, øh, hvor hans stemmer bliver afgørende. Og øh, så lige nu er diskussionen, det der er det mest interessante, det er, og det vi skal holde øje med, det er, bliver der rødt flertal? I øjeblikket synes jeg, der er langt imellem målingerne, der viser det rene røde flertal. Selv hvis Alternativet er med. Selv hvis øh, Dansk folk er ude fra målinger, det er for eksempel i denne måling, i, i, i vores Meter i, i dag. Men den anden mulighed, som jeg synes tegner til at blive det mest realistiske scenarie, det er, hverken rød eller blå blok har et flertal. Lars Lykkes mandater er afgørende. Og i den her måling, altså som nogle har kaldt for en monstermåling... Og, og det er ikke helt uberettiget 11,5 procent. Jeg, jeg kan næsten ikke tælle, hvor mange mandater det er. Det er i hvert fald afgørende, <laughs> og, øh, og det vil sige... Mandater. 1, 20, 21 mandater. 21 ja. mandater. Det er jo sådan et helt klistrups, 73-agtigt. Øh, jeg tvivler nok på, at øh, han får 21 mandater på tirsdag. Ja,
0: jeg, jeg kan heller ikke se for mig, at når folk rent faktisk står nede i, i, i stemmeboksen, at så mange ender med at stemme på moderaterne. Men, men det er i virkeligheden heller ikke så afgørende længere, om det lige bliver 11 procent, eller 10 procent, eller, eller 9, eller 8, eller hvad det bliver. Fordi det afgørende her er, at Lars Lykke står til at få de udslagsgivende mandater, altså tunge
1: på vægtskolen. Og det han jo skal gøre for at blive ved med det, det er jo at appellere til vælgere, der hidtil har været i det røde segment, eller måske bare holde fast i dem, der er smuttet. I dag er det sådan, at det er, jeg tror det er 84 mandater, de røde, 83 mandater, de røde har, de får måske tre mere med de nordatlantiske, så mangler de fire mandater, for at der er et meget, meget, meget snævert rødt flertal. Så for Lars Løkke gælder det simpelthen om, måske glemme lidt de blå nu, og så appellere ind i rød blok, det vil sige tale til de vælger, der måske tidligere har, har stemt på de radikale, og det er jo færre og færre. I dag 3,8, meget dårlig måling. Og så Socialdemokraterne. Så det, det, er, det er der, jeg siger, kampen øh, øh, foregår lige nu. Men Lars Løkke kan blive så afgørende,
0: og det tegner allerede nu til den, det styrkeforhold, at der er altså den mulighed af Mette Frederiksen, statsministeren, som jo vil mærket, for mindst stadigvæk er siden, og Lars Løkke kan indgå en studiehandel. Og lad mig lige prøve et scenarie af på dig. Mette Frederiksen er siddende statsminister. Hun træder først tilbage i det øjeblik, der er et flertal imod hende. Hvis man står i den situation efter et valg, at Lars Løkke og Moderaterne har det afgørende mandater, så kan hun sådan set forhandle med ham om bare at udvide den nuværende regering. Altså hun behøver faktisk ikke engang at gå til dronningen. Hun kan vælge at køre forhandlingerne her over i med en udvidelse af den socialdemokratiske regering inviterer Lars Lykke til det. Hvis han er villig til det, ja. så er vi i den situation, at sådan en SM-regering, som har et pudsigt navn, det tror jeg hurtigt, vi bliver træt af at lave fis med, men jeg tror ikke, at hverken Radikale eller SF eller for den sags skyld Enhedslisten vil være klar til at stemme for et mistillidsvotum til sådan en regering, fordi de ved godt, at Lars Løkke vil kunne sige til Mette Frederiksen, prøv at høre, hvis du ikke får styr på de der partier, så går jeg over og forhandler med de andre, så kan det være, at jeg bliver statsminister. Det kan give mig et bedre tilbud. Så derfor kan vi altså være, at det er en helt, helt bizarre situation, at efter det her meget tætte valgkamp, og med forudsigelse om en meget dramatisk og lang forløb omkring runder. at det i virkeligheden kan afklares, at Mette Frederiksen bare udvider regeringen, med Lars lykke, og der så ikke er et flertal mod
1: den regering. Hvad siger du til det scenarie? Jamen, øh, det synes jeg, altså det, det er ret overbevist om, bliver øh, det, det udgangspunktet altså for forhandlingerne. Det bliver Mette Frederiksen, der forhandler med Lars Løkke. Det, det, det tror jeg allerede nu, selv hvis der bliver et rødt flertal, så bliver hun nødt til at sige, vi skal have afklaret, om der kan dannes en, en bred regering. Så jeg, jeg, jeg forventer faktisk, at det vil ske. Det kan godt være, at hun tager nogle flere med. SF, de radikale, øh, Lars Løkke, ind i et rum, og så måske hver for sig formentlig først. Og så vil hun se, er der et grundlag for det. Og man skal jo også til mandater, fordi hvis Lykkes mandater er så mange at man kan sige, at vi behøver ikke tale med enhedslisten, vi behøver ikke tale med Alternativet, jamen så er der måske en... Øh, så er det nemmere at bygge noget konsensus om noget, noget politik, og Lars Løkker har jo også den opgave, at han skal jo ud og præsentere et eller andet, øh, som peger fremad, altså noget politisk. Han har igennem hele valgkampen sagt, at det handler ikke om nogen, det handler om noget. Så vi skal se noget. Noget bif. Der skal ligge noget, nogle reformer, et eller andet, der peger fremad, hvor altså også, det må vi formode, SF er taget i ed. De radikale, det er knap så stort et problem. De er et reformparti, men jeg kan godt se, det bliver SF, der bliver svært. Hvis SF skal være med til det der, hvad bliver prisen så? Ministerposter, Lars.
0: Øh, ja, det men, tror jeg, jeg ikke
1: kræve. Jeg tror, hvis Lars Løgge er
0: snu, og det ved jeg, han er, så vil han ikke lave den første og den bedste aftale så tror jeg netop, at han vil fortsætte det her spil, ordspil, om at det skal være noget og ikke nogen. Og derfor afvise den her første aftale. Sig til mig, Frederiksen, det lyder spændende, det kan vi vende tilbage til. Men i første omgang skal vi i gang med at forhandle om et regeringsgrundlag, hvad er det, vi skal samarbejde om. Og så er det, at det for alvor begynder at blive snoet, For det er altså et forløb, der kan komme til at tage rigtig, rigtig lang tid. Og hvor Lars Løkke tidligere har fremhævet den tyske regeringsproces som et forbillede. Der er det altså at man starter med at forhandle om noget der næsten kunne minde om en gammel telefonbog af reformforslag. Det har taget månedsvis til gengæld at man så også ned i detaljerne blevet enige. Det er noget det Lars Lykke har fremhævet. Jamen hvorfor er det vi ikke starter med at bruge noget tid på egentlig at blive enige om, hvad er det for nogle reformer vi skal altså netop nå? Og det er klart at hvis Lars Lykke får held til i virkeligheden at kortslutte lidt den her bogstavsleg og i stedet for komme ned i substansen med reformer både af sundhedsvæsenet, af ældreomsorgen, af, altså mange af de områder, han har også ført valgkampagne på, så er det lige pludselig, at øh, det virkelig kan trække langdrag. Og hvor Lars Lykke så lige pludselig står en situation, hvor der lige pludselig kan være konstellationer også bagefter, hvor han altså kan få en mere central rolle.
1: Men Lars Lykke kan jo også, øh, skal man sige, pille tænderne lidt ud af øh, Mette Frederiksen, ved at sige, jamen, øh, jeg er klar til forhandlinger, men vi bliver nødt til at have rundt først. Og hvis der er et flertal, der peger på, en, øh, at der skal være en dronningerunde, øh, så får man det. regering behøver jo ikke gå af. Øh, Dronningerunden er der bare. Regeringen vil så fortsætte som et forretningsministerium osv. Men, men må ikke det ske først for ligesom at se, hvor står partierne? Altså, øh, det tvinger selvfølgelig også Lars Løkke til at, 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 skulle, at skulle forklare, hvem vil han så pege på som øh, kongelig undersøger, men jeg, øh, er det, det Melle ja. Frederiksen eller det er ham selv eller hvad? Ja, de her sniger, dem bliver vi klogere på, når valgresultatet
0: kommer. Så lad os lige prøve at tage den situation, vi er i nu, og sige, at lige nu. Det stykke får er lige nu. Der er det altså Lars Lykke har det afgørende mandater, og det er også ham, der kan vælge kan man sige, dynamikken i de forhandlinger, der er. Så hvis vi tager ligesom, det øjeblikspillet, så kan man sige, at både Blå Blok og Rød Blok har jo en ret oplagt interesse i, at det ikke bliver Lars Lykke, der bestemmer. Så hvis vi lige tager Blå Blok, som vi først dødstømte først, hvad har de af muligheder for at forhindre, at Lars Lykke får den her nøglerolle? Er deres muligheder udspillet, eller kan de gøre noget?
1: Jeg har meget svært ved at se det, fordi så skal de jo selv tilbyde sig så skal, vi, så skal vi jo se, at, at Venstre-Konservativet går over og tilbyder sig som alternativ. Og det tror jeg ikke. De konservative måske slet ikke. De har måske overhovedet ikke mandat om. De er ikke interessante på samme måde. Venstre stadigvæk. Men, men Venstre har jo meldt gennem hele valgkampen, at de kommer ikke til at pege på, på Mette Frederiksen som statsminister. Det kommer heller ikke til at ske nu. Det, det der man kunne, den, skal jo sige scenarie, man kunne forestille sig. Det var sådan noget med at alle de her små blå partier øh, at de peger på Lars Lykke, men det, det ser jeg ikke for mig. Altså, øh, nogle af dem vil må, måske pege på, øh, i hvert fald hvis vi kommer ud i den der dronningrunde, pege på øh, Jakob Ellemann Jensen. Øh, så han vil altid stå som kandidat nummer to. Det er i hvert fald det, 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 er, det er, der er min forventning nu. Øh, så det vil sige, hvis det ikke lykkes med Løkke og, og Frederiksen, jamen så får... Øh, det må man få antaget, Så må lykke måske sige, okay, vælge, at du får bud. Så må du se, om du kan, om du kan skabe en, øh, en aftale, hvor vi jo også skal se de der reformforslag. Og det betyder jo også, at han skal ud og snakke med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og hvem der ellers er, om de kan være med til at lave en eller anden reform. Samtidig er der jo også det, at der skal jo nogen med fra den anden side. Fordi det har Lars Løkke jo sådan set lovet. Og det betyder, kan de radikale gå med i noget der? Øhm, det synes jeg ser svært ud. På den røde side er der jo altså den grundlæggende udfordring, at Mette Frederiksen
0: er gået til valg på at vil danne en midterregering. Og det er altså mere og andet end at radikale med For det er sådan lidt det eneste, Mette Frederiksen har udelukket. Hun er ikke alene i regeringen med radikale. Så man må forstå, at Mette vil have et at de borgerlige partier med, at det vil sige som mindste mål, eh, Lars Løkke. Og det er jo altså det udgangspunkt, også de andre partier, altså både SF og Indhedslisten, må forholde sig til, det er ligesom, hvad jeg synes til det. Så jeg er også svært ved at se, hvad de egentlig skal gøre i det her spil. Men lad os prøve måske at zoome ind på den store dagsorden, som virkelig optager mange vælgere, og som der er kommet en helt del udspil med her på det seneste, sundhedsdebatten. Hvis vi tager den her slutspurt, vi nu går ind i den sidste uge, hvor sundhed, det er i hvert fald det, som partierne, de store partier, og socialdemokratiet spiller ud med, at de i dag kommer med den her akutpakke. Det ser ud til at være det tema, de store partier ligesom vil tage den sidste dyst på.
1: Hvor meget kan det flytte jer? Ja, det er sådan, det er svært at sige, og vi venter jo også på, om der kommer mere, om der kommer sådan en enlig lønforhold, så fordi det har statsministeren lovet, hun vil spille ud med den, de her principper. Øh, I dag kan vi i hvert fald se, at det er sådan noget med, at er, alle dem, der ligesom giver en ekstra skade, de kan få en præmie. Venstre har noget, der minder om det. Vi så i sidste uge, der kom Lars Løkke med det. Så der bliver jo spillet op til de her grupper, der er forsøgt på at, at, at lave at politik, som kan løse det her problem med, at man mangler hænder i ikke bare sundhedsvæsenet, men også i den socialassistent og hjemmehjælp og andre ting. Øh, plejehjem, ikke mindst, der, det har været meget aktuelt. Så spørgsmålet om det neutraliserer hinanden, det her, om det flytter så mange stemmer. Fordi når man sådan umiddelbart kigger på det, så, så kunne det jo godt virke som om, at der er måske noget med finansiering, der, hvor der er uenighed. Men det, man vil, det er jo omtrent det samme. Så jeg er sådan svært ved at se, at det er noget, der kommer til at flytte så meget. Men det vil selvfølgelig forsøge. Ja, det kan godt være, at det er mig, der
0: ligesom efterhånden begynder at være lidt nostalgisk eller næsten sentimentalt, når jeg på en eller anden måde savner nogle mere klassiske debatter om sådan politiske udspil med rigtig gods i. Men lad mig lige prøve at nævne nogle udspil, der er kommet i den her valgkamp, som jeg vil sige, egentlig lever op til mine krav om, at der er gods i dem. Altså, hvis vi starter for eksempel med Radikale. De er kommet med et øh, energiudspil, et klimaudspil, om man vil, som handler om, at de cirka 400.000 husstande, som stadigvæk er på naturgas, at de er som en topprioritet skal omstilles til fjernvarme. Og det betyder konkret, at mange af de andre anlægsprojekter, der er, de skal sættes på standby. Fordi Motorvejene. At, fordi alle, der ligesom, kan man sige, kan tage fat og, og grave med en spade og en gravkog, de skal ind og lave øh, fjernvarme. Det er jo, så kan man diskutere det frem og tilbage, men for det første er det noget, der adresserer et påtrængende problem, og for det andet så er det vel sådan en good old school politik. Ja, sådan udspillet. udspil, det er jo ikke rigtigt noget, der er finget an. Hvorfor er det, at vi ikke har det som omdrejningspunkt i debatten?
1: Det har fået øh, omtale, øh, men, m- men måske er der nogle andre som de radikale andre øh, årsager. Men, men, men det her kan jo godt blive rigtig politik, når vi kommer over på den anden side, øh, vil, vil jeg mene. Problemet er jo lidt, at der er jo rigtig mange kandidater derude, som siger, at de kæmper for det ene og det andet øh, motorvejsprojekt, øh, og de har jo ikke tænkt sig at, 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 at sige, nej, det, det glemmer vi. Øh, der er også krav til arbejdsmarkedets parter, øh, som jo skal finde det her arbejdskraft. Der er jo andre ting, der ikke skal laves nu. Men, Æh, skal skal, arbejds, ja. skal arbejdsma- arbejdsgiverne gå ud og sige til entreprenørerne, beklager, I må lige vente to-tre år, fordi vi har nogle andre ting, vi skal have lavet nu her. Æh, ja, ved, ja, ved, jamen, ved, det er det, det det, det jo det,
0: der er og, altså, Det, jeg i hvert fald synes, der er interessant ved det,
1: og en interessant kontrast,
0: det er, at det her det er i hvert fald et type udspil, som adresserer også det afsæt, der var fra valgkampen. Men vi havde en uh, sabotagehandling i Østersøen. Vi har i hele taget, kan man sige, en, en ret af desperat, akut situation, et, 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 altså et tidspres for at afvikle os fra den afhængighed, vi har haft af russisk gas. Det har bare ikke allerede spillet nogen rolle. Der kommer et udspil her, det ikke er ikke allerede noget at fylde noget. Men lad mig prøve at nævne et andet et eksempel på noget, der faktisk har noget gods i sig. Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, som altså ligger nu under spærgrænsen, som virkelig kæmper, han har ved flere lejligheder, også her på det seneste, lanceret ideen om, at der skal ligges et loft ind over, hvor høj pensionsalderen skal være. Han siger, i fremtiden må man ikke øh, hæve pensionsalderen til mere end 70 år. Det er noget, der griber ned i det velfærdsforlige, der blev lavet tilbage i 2006, som i virkeligheden har skabt hele det økonomiske råderum. Altså det, at man automatisk lader pensionsalderen stige med levealderen, jamen det har skabt alle de dejlige penge, som ellers bruger. Det forslag er jo i virkeligheden super kontroversielt. Det er noget, der ligesom fuldstændig ændrer dynamikken i dansk øh, velfærdspolitik. Men det er heller ikke rigtigt noget. Altså det, er guds, altså der, det, det, det er et rigtigt politisk forslag. Det er bare ikke at det er noget, der heller har fingret an.
1: Nej, og, og, og det gør det også, fordi at nu er det jo et meget, meget lille parti. Jeg tror også, det bliver sådan anset for at være sådan et, et niche politisk forslag, fordi der er, så, der er et forlig. Det andet område er jo er forlisbelagt. Og, og, og det er lidt ligesom, at Dansk Folkeparti har sat sig ned til, til børnebordet, som det hedder, og så er det de andre politikere, der står op ved voksebordet. Men, men forslaget ja, eller, er der ja, be, be, det, at... det, det er også meget vidtgående, når, når, når hvad hedder hun, øh, Nye Borgerliges Pernille Vermund, som jeg, vi talte om i, i fredags, pludselig siger, jamen, at de der øh, ufravillige krav omkring udenrigspolitik med at lukke grænser og sådan noget, det skal ned i salen, ellers så vælter vi den blå regering med det samme. Det er også politik, det er meget konkret, meget vidtgående, ja. men øh, der har måske heller ikke så, øh, så meget liv på, på, på jorden. Et andet eksempel, SF, stor landbrugsplan, hvor de har tænkt sig at tage et område på størrelse med Fyn ud. Det kan man sige er meget visionært. Tror du, det bliver så noget? Ja, det tror
0: jeg faktisk, godt. det kan ende med, forstået på den måde. Ja, at... ja overtid, overtid, men man kan sige, hvis det rent faktisk skal lykkes for politikerne og træffe beslutninger, som adresserer de ambitioner, de har, på klimaområdet, og landbruget også skal altså, trække deres part, ja, så vil det betyde, at der er en del af den øh, altså, produktion af foder til krise, der på en eller anden måde vil være nødt til at blive droppet. Så min pointe er bare her, at nu har vi nævnt fire eksempler på noget, der egentlig, synes jeg, er nogle ret tunge politiske forslag, som ikke rigtig har formået at
1: finde dagsordenen. Ej, vi har da lagt mærke til det. Og, vi har lagt mærke og, til det. og man kan sige, nu er der øh, reelt fire-fem dage, så kommer vi frem til målstregen, hvor at det er de store tv-debatter, der, der løber med, 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 med opmærksomheden søndag og mandag. Og det vil sige, at hvis man har projekter af den type, som vi lige har, har, har omtalt, så er det nu. Så er det nu, man kommer med alle de der banebrydende, vidtgående, visionære planer, eller afhængig af, hvor øjnene der siger, det skal være nu, hvis vi skal have noget opmærksomhed. eller så er det simpelthen øh, slut. Om, men jeg tvivler faktisk på, at
0: de der TV-debatter længere har den tyngde og gennemtændskraft. Som men det tager
1: opmærksomheden. Øh, For politikerne. Kan, vi kan se, TV2 er i gang herover. De er også ved Støvsuger allerede. Øh, så der kommer jo til at ske en hel masse herinde i, uh, på Christiansborg på tirsdag. De ved at klar. Det er ikke alle partier der så vi til husker. Så er der nogen, der er ude i byen. Men, men, øh, og, øh. men ja, det, jeg synes, vi skal runde
0: af på her, det er, at vi er altså i en situation hvor vi har haft en meget hektisk, meget turbulent valgkamp, hvor og, der ble- og valgkamp. hvor der er blevet forsøgt spillet sådan set nogle store substantielle politiske forslag ind, men som ikke rigtig, kan man sige, er samlet sig omkring en fælles dagsorden. Så på den måde er det meget blevet passionsspørgsmål, og jeg tror også her i de kommende dage, at Lars Lykke, han kan styre det, altså med et, et, et nik ja, altså, med, med, med
1: ørerne. Synes, Forstår på den måde, at, at al opmærksomhed vil være på, hvad han kommer med af små meldinger? Ja, før vi sådan gør det helt klart, jeg vil sige, at vi kommer til at huske den her valgkamp for Lars Lykke, og vi kommer til at huske den her valgkamp for Inger Støjberg, og så kommer vi til at huske valgkampen for Søren Papes helt fenomenale maveplasker. Altså, ja. det, det, det bliver nok det, der står tilbage. Hvad vi så diskuterede, hvad vi talte om her, i 2022-valget, ja, det bliver lidt mere diffust. Men jeg synes også, man
0: bliver nødt til at holde fast i, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er sådan set gået lidt frem. De står sådan set lunt i svinget. Altså, det er klart, at det er en streg regning, at de er nødt til at formentlig at være afhængige af Lars Lykkes mandater. Men hvis det ender med, at Mette Frederiksen fortsætter, ja, så kan man måske sammenligne det lidt med 2005-valget, hvor Anders få på en eller anden måde også fik tegnet det på en måde, hvor det kom til at handle om hans øh, lederskab og hvor i hvert fald Mette Frederiksen med en ret tilbagetrukken øh, linje har formået på en eller anden måde at lade de blå øh, mænd særligt, slå hovederne mod hinanden ja. og måske stå vindende tilbage.
1: Jeg vil sige uh, som dig, at Mette Frederiksen har uh, lige nu de, de bedste chancer for at fortsætte som statsminister. Men jeg synes bare, at vi må sige, Jacob Ellemann, som står til mest 10 10 point, der kan godt ske det paradoxale, at han ender som statsminister alligevel. Det afhænger fuldstændig af Lykke, og det afhænger selvfølgelig at om Lykke og Mette Frederiksen kan blive enige. Kan de ikke blive enige, så, er, så er, har han muligheden. Og så vil jeg bare sige, at umiddelbart kan det gå under, at det ikke fylder mere, at han faktisk stadigvæk har en pæn chance for at blive statsminister. Men i
0: hvert fald har Münster, det mærkelige mønster været, at ved sidste valg, der blev den der havde tabt valget på mange måder, i hvert fald Socialdemokratiet var gået tilbage, der blev Mette Frederik, der blev statsminister. Ved valget inden, der gik Venstre tilbage, der blev det Lars Løkke, og ved valget forinden, ja der var det hele Thorning, som øh, faktisk heller ikke fik noget godt valg som blev statsminister. Så der har været et mærkeligt, mærkeligt mønster her skal... af at det faktisk har været taberne, der har
1: der endt med at vinde magten. Man skal altid øh, huske at, at kunne tælle til 90 mandater. Det synes jeg, det, det er det hele af... Øh, afhænger af. Jeg tror, vi skal sige tak for nu. Æ, tak, fordi I så med. Vi er tilbage igen på fredag, fordi på fredag, der er vi
0: tilbage på Toga vinstue. Ikke så langt herfra, øh, hvor vi optager, og det bliver lagt op hen og eftermiddagen, og det bliver jo sidste gang øh, inden valget, fordi øh, næste gang, vi er tilbage her fra Christiansborg, der er det først øh, dagen efter valget, altså øh,
1: på onsdag. Og hvis man kigger forbi øh, på Toga klokken tre... Så giver jyske bank en, en øl. Så øh, under alle omstændigheder, hedder godt valg.